1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio dentro de la serie mensual de bueno encuentros mensuales que impulsa que apadrina la Universidad Francisco Marroquín, universidad que fue fundada en Guatemala en el año 1971, pero que recientemente, desde hace algunos años, también tiene sede en Madrid, tiene sede física en Madrid. Y bueno, como es una universidad en la que algunos impartimos clase, pero que además tiene como misión estatutaria promover los principios de una sociedad de individuos libres y responsables, pues bueno, parte de esa labor constituyente de la universidad, que es promover ideas que nos permitan avanzar hacia una sociedad de individuos libres y responsables, pues la desarrollan a través una parte muy pequeñita, hay que decir, porque ellos hacen muchísimo más, pero una parte, aunque sea pequeñita, de esa labor pues se desarrolla también a través de estas eh, entrevistas mensuales con diversos intelectuales, con diversos autores que tengan algo interesante que contarnos. Eh, algo interesante, relativo, claro, a las ideas de, de la libertad y de la responsabilidad individual. Y hoy hemos traído a dos autores que acaban de publicar un libro, que por cierto será presentado físicamente en la Universidad Francisco Marroquín el próximo 21 de diciembre a las 7, digo porque hoy puede ser una especie de presentación virtual, pero si queréis acudir a la presentación presencial, donde se podrá firmar el libro y demás, será el próximo 21 de diciembre a las 7 en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Y quiénes son estos dos autores? Pues, eh, por un lado tenemos a Santiago Calvo. Santi, ¿qué tal? ¿Qué tal, buenas Juan? Noches. Buenas noches. Y por otro, a Álvaro Martín. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Eh, Santiago y Álvaro, Ahora os podéis presentar y, y, y contarnos cuál es vuestra situación eh, académica y profesional actual, pero, eh, como ya os he dicho, han sacado un libro que se llama Que no te engañen. Es un ensayo, ahora hablaremos detalladamente sobre él, pero donde se diseccionan varios mitos, sobre todo en su vertiente económica, del populismo de izquierdas y del populismo también de derechas. Es decir, Discursos populistas hay en ambos lados del espectro político, y se intenta, pues desde el rigor académico, es decir, desde buenos razonamientos lógicos y también desde buena evidencia empírica, desmontar los errores, no sé si errores o mentiras, a veces deliberadas, eh, del discurso populista justamente para ganar votos. Y como eso pervierte el debate público, pues hace falta un contrapunto que explique donde yerran o donde mienten los discursos populistas. Entonces, eh, Santiago, tanto Santiago como Álvaro empezaron hace años, bueno, no sé si empezaron o siguieron, pero estuvieron hace años en, en Students for Liberty. Lo digo porque eh, Students for Liberty, en cierto modo, ha sido una incubadora de, de, de ideas y de promesas y de jóvenes liberales que ya están dando sus frutos en, en, la, en la academia misma, ¿no? Porque, Santiago, tú ahora mismo, eh, ¿cuál es tu... Tu estatus tu profesional?
0: Pues me doctoré hace unos seis meses por la Universidad de Santiago de Compostela y ahora estoy como investigador con proyectos colaborando con el Instituto Ostrom. Y a partir del mes que viene empezaré en otra universidad como investigador, investigador postdoctoral. Aún no puedo decir la universidad porque falta por confirmar o firmar el contrato, pero ya está, ya está hecho. Vamos, así que investigando. Y ahora, pues, por ejemplo, estoy haciendo un paper sobre el efecto que tiene la descentralización fiscal sobre, sobre la eh, libertad económica. Por lo tanto, pues siempre vinculado un poco a la defensa de las ideas de la, de la libertad.
1: Sí, porque tu tesis doctoral fue sobre eso, ¿no? Fue sobre los efectos de la descentralización fiscal.
0: Así es. Eh, en este caso sobre la salud, tanto en España y también como hice una, una estancia en los Estados Unidos, pues también analicé el programa público Medicaid ahí en los Estados Unidos, que también está descentralizado hacia los uh -huh. estados.
1: Fantástico. Y Álvaro, ¿tú estás ahora mismo? No, no has, creo que no has completado el doctorado, pero, pero bueno, en algún
2: momento a lo mejor lo haces. Bueno, yo, yo creo que para eso todavía me queda un poco de tiempo, porque yo estoy ahora mismo en mi último año de la carrera en la Universidad de Cambridge y, bueno, estoy dando el grado de Economía, que termino, termino este curso y a la vez estoy como investigador asociado en la Fundación Civismo y en el Instituto Juan de Mariana. Y, bueno, en un principio, el curso que viene, empezaré a trabajar en consultoría estratégica. Así que, si todo va bien, vuelvo a Madrid después de qué este Qué bueno, curso.
1: qué bueno. Fantástico, pues... Bueno, estos dos jóvenes, que siguen siendo jóvenes, eh, pero que eran más jóvenes cuando empezaron en Students for Liberty, pues ya, ya ven ustedes que, eh, que se están dando frutos eh, tanto en lo estrictamente académico como en lo que en este caso está a caballo entre lo académico y lo divulgativo, que es, que es el libro que acabáis de publicar. Que no te engañen, que por cierto podéis encontrar la referencia, si alguien lo quiere comprar, en, en la caja de, de descripción de este vídeo. Que no te engañen, es un libro contra los mitos, las mentiras, las falacias del populismo de izquierdas y de derechas. Si os parece, para que la gente pueda valorar en su justa medida, y yo creo que es una muy justa medida eh, la, la valoración, es decir, que, que es positiva, eh, podemos estructurar la entrevista hablando de los mitos y que nos expliquéis por qué determinados mensajes que estamos escuchando, no los vamos a tocar todos, porque estamos hablando de, de 21 mitos a lo largo de todo el libro, no dará tiempo, pero si sí quiero hablar de algunos de los más eh, relevantes y que me expliquéis dónde está el problema, ¿no? ¿Dónde, dónde nos engañan o nos intentan engañar. Entonces, empecemos con un mito que además es común, aunque por razones distintas, eh, en la izquierda y en la derecha, ¿no? que es eh, el mito sobre el salario mínimo interprofesional. Entonces, eh, Empecemos hablando, porque quizás la vertiente más conocida, al menos desde luego lo será en, en este canal, eh, de, del mito del salario mínimo interprofesional para la izquierda. ¿Por qué la izquierda a veces nos intenta, bueno a veces o muchas veces, o las veces que sean, nos intenta engañar con sus proclamas sobre el salario mínimo?
0: Bueno, pues la izquierda lo que suele hacer con las subidas de salario mínimo es solo ver la parte positiva, o al menos que solo tiene parte positiva de que se sube el salario mínimo y todos los trabajadores automáticamente empiezan a cobrar más, pero hay algo más, y es que eh, hay ciertos colectivos, en especial trabajadores más mayores o incluso trabajadores jóvenes, pero por otros motivos, o mujeres, inmigrantes, que están ocupadas en sectores eh, menos productivos, pues se ven empujados hacia el desempleo o no es que se, vayan, se vean empujados de, hacia el desempleo o es que no encuentren empleo por, por culpa de la subida de salario mínimo. Por lo tanto, son efectos negativos que la izquierda suele olvidar, solo observa los, los efectos positivos que tiene esa subida de salario mínimo y por lo tanto son mm, eh, efectos que eh, hay que tener en cuenta y también medirlos, que puede haber un beneficio a la hora de eh, reducir la, las desigualdades entre los trabajadores es probable, es posible, pero también que empuja hacia el desempleo a eh, mucho, muchos trabajadores. Y hay que tener en cuenta que la, el mayor foco de pobreza laboral no se encuentra entre los que están trabajando, entre los que están percibiendo el salario mínimo, sino entre los que están inactivos o los que tienen una baja intensidad laboral que es precisamente algo que comentamos en el primer capítulo justamente del, del libro, que es el que trata eh, de la mentira del populismo económico de izquierdas sobre la subida de salario mínimo. Y después, por otro lado, también hay que tener en cuenta los efectos sobre los empleadores, que también es algo que valoramos, y en este caso, ese efecto sobre los empleadores es sobre todo más pernicioso sobre quiénes, sobre los que mmm, pequeñas empresas que eh, ya suelen... Eh, pagar unos salarios más cercanos a los al competitivo, a los de mercado sí. y por lo tanto tienen menos margen para subir el salario mínimo y por lo tanto se ven empujados también en algunas ocasiones, a cerrar la, la empresa o contratar menos, menos trabajadores y, por lo tanto, son los más afectados, no son las grandes empresas las que pagan el salario mínimo. Las, eh, o, o también a que
1: los propios dueños de esas empresas que no tienen por qué percibir remuneraciones gigantescas. A veces pensamos que el empresario es alguien extremadamente rico cuando puede terminar llegando a fin de mes con bueno con un sueldo a lo mejor aceptable, pero ni mucho menos alto, pues que ese sueldo se ve rebajado. Porque es el ingreso neto del de beneficio empresarial y si tiene menor beneficio empresarial, pues ese ingreso neto cae, ¿no? Porque, bueno, recuerdo un estudio sobre Israel donde se llegaba a la conclusión de que incluso podía tener efectos negativos sobre la desigualdad porque se afectaba negativamente a los dueños de las empresas más pequeñas que ya percibían ingresos netos bastante bajos y si los reducías todavía más, pues todavía peor, ¿no? Ah,
0: sí. De hecho, ese estudio lo, lo comentamos en el libro también, sí.
1: eh, me interesa que profundicéis, Álvaro, si quieres hacerlo tú, por ejemplo, en, en esta idea que ha comentado Santiago, que es muy interesante, que yo creo que no se conoce suficientemente en España y que debería ser uno de los focos claros de, del debate público y de las reformas políticas, y es que la pobreza o el riesgo de pobreza está muy estrechamente vinculada con no poder acceder al mercado laboral o con acceder al mercado laboral pero en unas condiciones muy precarias, es decir, trabajando muy pocas horas a la semana eh, o a lo mejor trabajando bastantes horas una semana, pero luego estando dos semanas sin trabajar y, y que ahí está realmente el foco de la pobreza. No es que los trabajadores que perciban el salario mínimo a jornada completa no estén rozando, cada vez menos, claro, porque cuanto más suba el salario mínimo el que tenga empleo, más, más lejos estará de esa situación, pero no es que no estén rozando el, salario, el, el, el riesgo de pobreza, pero desde luego la bolsa importante está en, en los desempleados o subempleados. Entonces, ¿por qué desde tu punto de vista la izquierda, porque estamos hablando en este caso del mito de la izquierda sobre el salario mínimo, se olvida de esa bolsa de pobreza, que es la que debería estar atacando de manera sistemática, facilitando la empleabilidad, y en cambio se centra en medidas mucho más llamativas, como puede ser subir el salario mínimo, pero que no está claro que el beneficio neto sea positivo y, desde luego, que tenga grandes efectos
2: a la hora de reducir la pobreza. Sí, a ver, nosotros lo que comentamos, además, y es basándonos puramente en estadísticas, es que la izquierda se centra siempre en vendernos que la pobreza laboral, es decir, aquella gente que está dentro del grupo considerados pobres ¿no? en España o en cualquier país europeo, se debe a que cobran salarios muy bajos. Entonces, la solución que nos ofrecen es subir el salario mínimo para sí a ese 10% de la población, incluso menos de un 10%, que cobra el salario mínimo, pueda subirse automáticamente el salario y salir por entonces por encima del umbral de pobreza. ¿Qué ocurre? Que la causa real de la pobreza laboral, es decir, de aquella gente que está trabajando, pero está dentro del umbral de pobreza, no es que estén cobrando un salario muy bajo, sino que generalmente, en la gran mayoría de los casos, es por baja intensidad laboral. Es decir, porque aunque estén contratados están trabajando muy pocas horas. Pero aquí llegamos a una conclusión que es muy interesante cuando miramos varios estudios y papers al respecto, y además muchas veces de experimentos naturales, eh, que es el siguiente. ¿Cuál es el efecto de subir el salario mínimo? Muchas veces eh, la, la izquierda argumenta, no, es que no se destruye empleo cuando se sube el salario mínimo. Y no ya la izquierda más burda que te muestra el dato de empleo del INE, sino ya una izquierda más académica que entonces te coge el segmento de la población que realmente está cobrando salario mínimo y te dice, no, no, es que se ha subido el salario mínimo y esta gente ahora no está desempleada un año después. Claro, pero si miras realmente los datos de cuántas horas estaban trabajando al año esas personas... Puedes observar que la gran mayoría de afectados, ¿eh? repito, del segmento de la población afectado por el salario mínimo, pasa a trabajar un porcentaje menor de horas bastante significativo. Y ese salario perdido por esa reducción de intensidad laboral, es decir, de, de, de horas por semana trabajadas, es lo que realmente causa que esa persona eh, entre en el umbral de pobreza. Y al final vemos una cosa, y es que el salario agregado de la bolsa de personas que están dentro del grupo que cobra el salario mínimo, no es mayor una vez que se sube el salario mínimo en la gran mayoría de los casos. Entonces, se está perdiendo renta agregada de ese grupo o de ese segmento laboral y además se está condenando a un montón de personas a la pobreza, ¿por qué? Por una reducción horaria. Y estas son cosas que no se tienen nunca en cuenta, y son muy sencillas de analizar, pero son cosas que no se tienen nunca en cuenta porque en el análisis del discurso populista desde la izquierda, en este caso, ¿no? lo que se dice es, no, no, es que subir el salario mínimo no destruye empleo, claro. Porque en nuestro empleo, primero, porque afecta a un segmento muy pequeño de la población, segundo, a un segmento con unas cualificaciones muy determinadas, generalmente en trabajos de bajo valor añadido, y tercero, tiene un efecto a través de un eh, de un punto que se ve muy poco ¿no? en las, reflejado en las noticias, que es la intensidad laboral. Y eso es lo que tratamos de reflejar, Santi y yo, en el libro. Sí, recuerdo... no, además... sí, es no,
0: sí además, lo que comentaba Álvaro, que la izquierda comenta un error muy gordo, muy porque... Eh, se fija más en correlaciones de cómo evoluciona el empleo, pero no en el efecto eh, o qué hubiera pasado si Ajá. no se hubiese subido el salario mínimo. Es lo que hay que estudiar y qué es lo que hace el Banco de España y después también el, el informe que consiguió eh, sí. que se hiciese público el Instituto Ostrom la semana, la semana pasada, que también encuentran ese efecto negativo sobre el empleo. Es verdad que es, que es pequeño, pero existe y es buscar los contrafactuales y no simplemente eh, la evolución del empleo, porque está condicionada por, por la evolución del ciclo económico. Claro.
1: Sí, recuerdo al, al economista John Cochrane que escribió un, un post hace, yo creo que un par de años, diciendo que los economistas se han centrado mucho, no es que no haya estudios de otro tipo, ni mucho menos, pero que se han centrado mucho en encontrar efectos sobre el empleo del salario mínimo y a lo mejor esos efectos no son tan relevantes, pero sí puede haber otros, como por ejemplo sobre horas trabajadas, que por supuesto también hay mucha evidencia, ¿eh? no estoy diciendo lo contrario, pero que el foco principal suele ser empleado o desempleado y no horas trabajadas. Eh, complementos salariales que son eliminados cuando se sube el salario mínimo. Por ejemplo, si en Estados Unidos se rebaja eh, el coste del seguro sanitario o la cobertura sanitaria que tiene un trabajador en la empresa eh, o intensificación del empleo para compensar la subida del salario mínimo, no digamos ya subidas de precios que luego se trasladan sobre la renta disponible de maneras eh, que pueden terminar perjudicando a personas de renta baja pero que no reciben el salario mínimo, etcétera, etcétera,
2: ¿no? Sí. Y un comentario, un comentario muy sí. pequeño, simplemente al respecto que creo que es necesario resaltar, ¿no? Y es que en el discurso de izquierda y en este sentido más mediática os hablo de periodistas o incluso divulgadores eh, del área económica, es que utilizan cualquier estudio en cualquier país, en cualquier momento, como si fuera un estudio general de teoría económica de una de una ley. Absolutamente objetiva que se puede aplicar a cualquier contexto. Yo me acuerdo que cuando ganaron eh, el premio uh -huh. Nobel Autor y cart, eh, empezaron a decir, no, no, pero es que hay un estudio que muestra que en el estado de New Jersey no aumentó el desempleo. Al aumentar el salario mínimo, que es un estudio de experimento natural, efectivamente uh -huh. es, un, es un estudio merecedor de premio Nobel, pero era en un momento determinado de la historia, en unas condiciones laborales determinadas y en un entorno macroeconómico determinado. Tú eso uh -huh. no lo puedes aplicar a España, pero ni a Finlandia ni a Alemania. O sea, cada país tiene su contexto, su, no sé, su formación o sea, laboral yo, yo de la algún, población.
1: Yo el argumento lo compraría contra aquel discurso del que ahora hablaremos, imagino, uh -huh. Eh, que pretenda presentar como ley inexorable que toda subida al salario mínimo destruye empleo. Ahí sí es relevante porque dices, oye, mira, si toda subida del salario mínimo destruye empleo, aquí no lo hizo. Vale, eso está bien. Ahora, yo me he encontrado a mucha gente que imagino que leyendo medios de izquierdas, porque no se habrá leído el paper directamente, eh, básicamente lo que me dicen es que Card demostró que subir el salario mínimo no genera desempleo en cualquier situación, ¿no? Es, Entonces, claro, cuando ese es el resumen que te dan, es un resumen muy pervertido y muy, y muy bueno, es nefasto, ¿no? Eh, pero vayamos a, a, a ese contrapunto, ¿no? Ya hemos tratado la subida del salario mínimo como mito de la izquierda, pero es un mito que por otras razones también se haya presente en la derecha. ¿Y por qué está presente en la derecha? ¿Cuál es el mito de derechas sobre el salario mínimo?
0: Pues el mito de la derecha, que ya lo acabas de comentar, es que toda su idea de salario mínimo genera desempleo y no es verdad. Tenemos ese trabajo que comentaba, que comentaba Álvaro. Es cierto que eh, hay un trabajo posterior de Newman que mm, desmiente ese, ese trabajo inicial. Eh, con mejores datos estadísticos uh, Para mi gusto es mejor el de Newmark Que el, que el de David Carr. De hecho el premio Nobel no fue por, por descubrir Que a veces claro. el salario mínimo No genera desempleo, sino por los métodos que utilizaba sí. Pero bueno, es cierto que No siempre el salario mínimo genera desempleo Porque a veces El mercado laboral no funciona de manera competitiva Entonces los empresarios pues están Fijando eh, salarios por debajo Del, del, del equilibrio Ajá. Y ese, esa subida del salario mínimo No afecta de manera negativa al, al empleo y después también puede haber otros canales que es cierto que puede haber efectos negativos más allá de, del, del empleo pero que eh, se pueden trasladar pues por ejemplo a que los empresarios pues asuman ese ese coste adicional que no se traslade a los trabajadores o también por el canal de la, el canal de la demanda que se suban los precios y, por lo tanto, sean los consumidores los que asuman esos mayores eh, esos mayores costes laborales. Y, por lo tanto, pues lo que tratamos de hacer en ese capítulo es ver que no siempre el mercado laboral funciona de manera eh, perfecta, que hay fricciones en el mercado laboral y que, por lo tanto, pues a veces subir el salario mínimo no genera ese, esos problemas de, de desempleo. que yo creo que aquí es lo que podría usar la izquierda, que te dice defensora de, de los trabajadores que, oye, pues sí, es verdad que a veces no genera desempleo. Y ojo, en España la evidencia dice todo lo contrario, que tenemos dos estudios que sí, se genera desempleo. Y después también iría, pero en contra, como contrapartida tenemos, podría ser que se reduce la desigualdad y yo estoy muy preocupado por la desigualdad entre los trabajadores y vale, pues eso sí que te puede llegar a comprar que tu posición es reducir la, la desigualdad, es cierto que... Se puede generar pérdida de, de empleo y habrá que preocuparse de qué trabajadores están perdiendo ese empleo y protegerlos. Eso sería un razonamiento más, más lógico por parte de la, de la izquierda. Lo que pasa es que el populismo de izquierda, por lo que nos vende, es lo que comentábamos en, el, en este primer capítulo antes, y eh, la derecha lo que asume es que siempre, da, siempre genera desempleo, cuando no es así.
1: O sea, por, por resumirlo de alguna manera, si el mercado laboral es competitivo, Toda subida de salario mínimo es irrelevante o nociva, pero sí. si, el mercado laboral, si el mercado laboral no es competitivo, ahí sí que puede haber efectos que incluso lleven, en teoría al menos, a que una subida del salario mínimo incremente el empleo. No solo es que Así sea es. neutro, sino que incluso puede llegar a ser positiva para, para el empleo. Eh, esto es lo que se llama mercados laborales monopsónicos o monopsonísticos, eh, Ejemplos de esto, ¿no? Porque, bueno, esto está muy bien en, en la teoría, en, en el modelo, pero en, en nuestro día a día, ¿qué reflejo tiene? Eh, en qué, en qué, ¿Cómo podemos ejemplificar, para que la audiencia lo entienda perfectamente, la presencia de estos posibles mercados monopsonísticos que llevarían a que subidas del salario mínimo no tengan por qué ser nocivas para la economía?
0: No sé si quieres. Pues a ver, en este caso pues eh, podemos encontrarnos pues mercados en los que hay muy, poca, muy pocas empresas y por lo tanto esas empresas pues, eh, no tienen incentivos a competir por los trabajadores y para los salarios eh, ligados a la productividad y por lo tanto están pagando esos salarios de la productividad y aumentar ese salario mínimo eh, a, que lo lleve hasta el equilibrio es decir, no son excesi subidas excesivas de ese, de ese salario eso también lo recalcamos en ese capítulo que hay que tener cuidado con los subidas de salario mínimo que se hace porque no puede subirlo de manera ilimitada, pero con pequeñas subidas de salario mínimo pues os, esas empresas pagarían cerca de ese nivel productivo del nivel de la productividad y por lo tanto podrías atraer trabajadores más productivos y por lo tanto se genera una, un mayor aumento de, del empleo y un un efecto positivo sobre la, la actividad económica. Y esos son los ejemplos que ponemos que sí, hay casos y comentamos justamente este, este paper de, de David pero de David también hay casos, por ejemplo, en, en Alemania de esos efectos sí. no eh, no negativos sobre, sobre el empleo, pero siempre y cuando condicionado a eh, la competitividad de, de, del, del sector.
1: Aunque en el caso de Alemania es, es curioso porque el resultado final es que efectivamente no es negativo para el empleo, incluso que es positivo para, para la eficiencia de la economía, pero porque se destruyen pequeñas empresas ineficientes y los trabajadores se trasvasan a las medianas y grandes, con lo cual ahí digamos que hay... El, el salario mínimo contribuye o acerca a crear estructuras monopsonísticas que en el futuro quizá puedan, puedan generar efectos adversos, ¿no? Eh, sí, bueno, básicamente, ¿no? Si, si tenemos a lo mejor un par de empresas que copan un tramo del mercado o algún tipo de, de, de demanda laboral por algún perfil trabajador y esas empresas no contratan tanto como podrían contratar para mantener los salarios deprimidos, si les obligas a pagar un salario más alto que el que ellas son capaces de deprimir, pues tendrán mayores incentivos a... No, no tendrán otro remedio, no tendrán la, la posibilidad de abusar dejando de contratar para deprimir salarios de determinadas profesiones y tendrán que, que pagar más y contratar más. Eh, la cuestión aquí es, eh, la mejor solución, o sea, si tenemos un mercado laboral monopsonístico, la mejor solución para remediar el problema es subir el salario mínimo, porque una cosa es que el salario mínimo no sea dañina pero a lo mejor hay otras alternativas que, para remediar un mercado laboral monopsonístico, es decir, el poder de mercado de unas pocas empresas que contratan a determinado perfil de trabajadores, que no tenga por qué pasar por subidas de salario mínimo. Lo digo también porque si no, claro, si, si un liberal escucha, bueno, pues si el mercado laboral es monopsonístico, hay que subir el salario mínimo, cuidado. Eh, aparte de que eso es otro debate que podría ser más de corte ético, si lo queremos, no solo económico, sino ético. Eh, también hay alternativas económicas cuando nos encontramos ante un mercado laboral monopsonístico que no tienen por qué pasar por esa receta, aunque no sea la peor imaginable.
2: No, yo creo que, yo creo que intentar atajar un mercado laboral monopsonístico subiendo el salario mínimo es como tratar de atajar un oligopolio con control de precios directo. Bueno. ¿no? Eh, al final es un tema en el que ya no depende tanto de la regulación del salario, sino de la estructura productiva de la economía. Entonces, si tú tienes una bolsa de trabajadores muy pequeña para determinados empleos y muy pocas empresas, como ha comentado Santi en ese segmento del mercado, tú tienes dos opciones, o subir, o varias, pero puedes subir el salario mínimo y entonces forzar a que se paguen más salarios, pero ahí lo que vas a hacer es generalmente aumentar la posición de poder de la empresa porque no vas a permitir que entre una competencia que pueda pagar esos salarios tan altos. ¿no? Es decir, vas a poner un coste de producción tan elevado, en este caso un variable, que va a haber empresas que lo tengan como una barrera de entrada al mercado. Entonces, la solución realmente, bueno, por lo menos en mi opinión, ¿no? Y creo que lo que, lo que defendemos es que una mayor liberalización, no, no tan solo del mercado de trabajo, sino en este caso, una liberalización de la economía que permita que entren nuevos competidores a ese segmento, que se aumente, ¿no?, la estructura productiva en el sentido de que se diversifique la misma y, en este caso, que haya empresas que entren a competir y, por lo tanto, eh, los eh, no tengan tanto poder de contratación sobre la bolsa de trabajadores. Luego esto también lo podemos hacer a través de un mayor influjo de trabajadores y de competencia en el mercado laboral. Como digo, sería una, una política ¿no? por ambos lados, tanto por el lado del mercado laboral como por el lado de la estructura productiva. Eh, pero el, al final nos encontramos con el mismo tema que muchas veces no lo pensamos y es que el, el salario mínimo no lo pensamos así. ¿no? El salario mínimo al final es un control de precios, es decir, estamos regulando uno de los principales precios de la economía y al igual que controlar precios eh, puede generar escasez de demanda, en este caso eh, puede generar desempleo por, ex, por exceso ¿no? de, oferta, de oferta laboral. ¿no? También hay un estudio, no me acuerdo, creo que es para el caso de España, en el que aumentos del salario mínimo, no me acuerdo ahora quién es el autor, pero es un estudio interesante, en el que aumentos del salario mínimo eh, desincentivaban eh, a muchos eh, estudiantes a entrar a la universidad, sobre todo estudiantes con notas más bajas eh, que podían entrar a... Eh, podían entrar a otras carreras que a lo mejor no eran sus primeras opciones, les desincentivaba entrar en la universidad y ponerse a trabajar directamente. ¿Por qué? Porque los trabajos que podían alcanzar eh, eran trabajos los, en los cuales les iban a pagar el salario mínimo, ¿no? Porque eran trabajos generalmente de bajo valor añadido. Y es muy interesante ver esto, ¿por qué? Porque creo que al final tiene un efecto sobre la formación, eh, la formación laboral de los países, ¿no? Eh, generalmente cuando se pone el ejemplo también de algunos países que no tienen salario mínimo, eh, como son algunos países nórdicos, no solo es que haya acuerdos entre patronales y sindicatos para salarios, sino que muchas veces el nivel de formación del trabajador medio en esos países y el, el, digamos, el nivel de productividad también, ¿no? por no hablar sobre de formación, del, del trabajador medio en esos países es mucho mayor, lo cual permite que el porcentaje de, de, de personas en ¿no? ese país que se vieran afectadas por un hipotético salario mínimo en el caso de que se instaurara al nivel eh, del 60% eh, del salario mediano, ¿no? eh, perdón, del 70% del salario medio europeo, como pide la Carta Europea, sería mucho menor la proporción que se vería afectada y por lo tanto son países que realmente no se ven afectados por ese salario mínimo.
1: Sí, pero es interesante lo que comentas porque otra posible solución para el monopsonio es precisamente dar más poder de negociación a los trabajadores, pero no como una masa generalizada de todo el sindicato nacional negociando con la patronal nacional, sino. Bueno, en esta empresa o en este sector hay determinadas empresas que tienen poder de mercado, pues permitamos una sindicación y una negociación en ese sector entre el sindicato representativo de los trabajadores de ese sector y la empresa, que es un poco el modelo de los países nórdicos. Sin embargo, aquí en España vamos a un café para todos. Es decir, mismo salario mínimo para todos los sectores y para todas las eh, autonomías con independencia de la productividad de cada sector, de la productividad de cada región de España. Y eso, claro, el salario mínimo que tenemos a lo mejor a Madrid no le perjudica especialmente o a determinadas industrias donde el valor añadido, como decíais, es muy alto el inicial, pero otras... Eh, ...pensemos industrias de menor valor añadido... ...en las regiones menos eh, desarrolladas de España... ...pues claro, el salario mínimo ahí te puede machacar. Es que ya
0: hay, por ejemplo, muchas bolsas de trabajadores... ...que no ven afectados por las subidas de salario mínimo... ...porque ya por convenio... ...están cobrando por encima de ese, de ese salario mínimo. Oh. Y después lo que comentabas... ...del modelo de los países nórdicos... ...de que una mayor coordinación... ...entre sindicatos y empresas... ...esa negociación que sea a nivel empresa... ...o nivel sectorial pues lo que permite es que precisamente no tenga que intervenir el Estado a la hora de, de fijar salario de salarios mínimos y, y generalmente suelen funcionar mucho mejor los mercados laborales porque se adaptan mejor pues, a shocks de, de oferta, de demanda y por lo tanto pues no tenemos ese, esos problemas de, de desempleo y también nos estamos olvidando de la parte intervencionista del Estado que mmm, también seguramente lo comentaremos en, otro, en, otro, en otras áreas, que suele ser más ineficiente y más ineficaz a la hora de eh, adaptarse a, a las necesidades tanto de, de los demandantes de empleo como de, de, la, de las empresas. Y lo, también eh, en muchos países, por ejemplo, a los jóvenes, no, para los jóvenes no existe salario mínimo o es un salario mínimo diferenciado y además también por, por nivel por nivel regional aquí en España tenemos comunidades autónomas que ya superan de sobra ese, ese, ese umbral del 60% del salario, del salario medio y por lo tanto no es razonable que, eh, exigir el mismo salario mínimo, en, por ejemplo, en Galicia que, que en Madrid, porque los efectos negativos en, en Galicia son mucho más evidentes que los efectos negativos que puede tener en, en Madrid y eso, por ejemplo, hace falta estudios para ver que efectivamente o que se demuestre que en las regiones en las que ya el salario mínimo, ya se acerca ese salario, ese 60% al salario medio, pues los efectos eh, son mucho más, mucho más perniciosos. Es decir, hay que conocer mucho mejor los efectos del salario mínimo y no generalizar esos efectos como hace la izquierda y como hace la, la derecha, porque hay mucho por donde, donde estudiar, solo conocemos pequeños efectos y hay que también tener en cuenta que en España hemos visto en los últimos años una subida generalizada de y por tanto yo creo que habría que ser mu mucho más comedidos a la hora de, de, de seguir subiendo el salario mínimo porque todavía desconocemos los efectos que ha tenido en el año las subidas del año 2017, del año 2019 y solo conocemos por pues, los efectos en el empleo que ya son eh, interesantes de por sí pero ¿qué ha pasado con, mm, en ciertas comunidades autónomas? ¿qué ha pasado con eh, la, las empresas? Eh, etcétera, por lo tanto, pues yo creo que hay que ser mucho más comedidos a la hora de eh, seguir proponiendo alzas de, subir, de, de la subida de
1: salario mínimo, sobre todo si luego no quieren evaluarlo o lo evalúan y lo esconden si no les gustan los resultados. ¿no? Sí, claro. sí. Eh, vamos con otro control de precios, porque además el salario mínimo eh, puede ser especialmente dañino, como comentabais, para determinados colectivos, por ejemplo, los jóvenes en su incorporación al mercado laboral, pero hay otro control de precios que también claramente perjudica a los jóvenes, aunque por otro lado, que es el control de, de alquileres. Eh, en España eh, estamos restableciendo por la puerta de atrás la ley de arrendamientos urbanos del 64 con control de precios eh, estricto en los alquileres. ¿no? Ahora ya, hasta, hasta finales del año que viene, eh, 2% de revalorización máxima del alquiler, a pesar de que tenemos la inflación, pues ha llegado a estar en el 10, ahora está en el 7, pero en cualquier caso, claramente el, el, arrenda, el arrendador está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, eh, esto es un mito propio de la propio de la izquierda, así lo clasificáis vosotros en el, en el índice del libro. Eh, ¿Por qué es un mito la, las bondades que tiene el control de alquileres a la hora de facilitar, por ejemplo, la accesibilidad a la vivienda?
0: Claro, porque eso al final sobre el papel pues parece que es positivo porque evitas que, que suba el alquiler y por lo tanto hace más accesible la, la vivienda. Eso es un mensaje que, que vende, que es atractivo, pero claro, ¿qué, ¿qué hay detrás? Pues que los arrendadores pueden decir, pues oye, pues si no puedo subir el precio del alquiler... Eh, pues retiro la, a lo mejor no puedo sacar el margen que, que espero en el futuro y por lo tanto pues retiro esa vivienda del alquiler y la dedico pues a otra a otra cosa que no esté regulada, a otro sector que no esté regulado, pues a la venta o al alquiler pues para, para empresas por ejemplo O sí, pues
1: o, o el alquiler a corto plazo, ¿no? Que probablemente sí. ahora mismo estemos viendo un cierto boom del mismo para escapar del control a largo plazo, claro, sí, sí. perdona,
0: y después, por ejemplo, vale, eh, no lo sigo manteniendo en el alquiler, pero mm, si no puedo eh, extraer más rentas, eh, lo que hago pues eh, dejo de invertir tanto en la vivienda y se deprecia la, la vivienda, pierde, pierde valor porque no, no, no hago el mantenimiento que solía hacer con, sin el control de, de, de alquileres y por lo tanto pues lo que tenemos es una mayor escasez de viviendas en alquiler una ma mayor dificultad a la hora de acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes que son los que suelen eh, optar por vivir de, de alquiler y además la que está en el mercado, la que se mantiene en el mercado suele ser vivienda de peor, de peor calidad y por lo tanto pues esa es otra de las mentiras del populismo económico de izquierdas porque solo observan pues eh, la teoría que es muy bonita de eh, si controlas los precios del alquiler, pues lo que haces es que eh, vivienda mucho más asequible para, para todos y especialmente para los jóvenes, pero cuando empiezas a, a ver lo que ha pasado en otro en otros países y en otras ciudades donde se han aplicado esos controles de alquiler, pues la, la realidad es mucho más, más compleja y es un de hecho Normalmente en economía suele haber discrepancias entre los economistas y aquí justamente es un campo en el que hay mucho consenso entre los economistas en el que el control de, de, de los alquileres tiene efectos muy perniciosos sobre, sobre el mercado del alquiler.
2: Sí, de hecho es, es eh, muy curioso porque empezamos el capítulo, este capítulo hablando de cómo es uno de los pocos temas en los que hay casi un consenso absoluto en la academia, ¿no? Porque realmente cuando... O sea, cuando leemos sobre peticiones de control de alquileres, eh, suelen ser políticos, suelen ser periodistas de izquierdas, pero hay muy pocos economistas académicos y, bueno, y casi ningún experto en el tema que pidan control de alquileres. Eh, nosotros empezamos el capítulo poniendo un estudio de la Universidad de Chicago, de Chicago Booth en concreto, um, en el que hacen una encuesta, ¿no? Lo hacen sobre muchos temas, pero hacen una encuesta a los, a los mejores economistas académicos del mundo, digamos, ¿no? Grandes economistas reputados, muchos de ellos premios Nobel, no todos de la Universidad de Chicago, sino de de universidades distintas del mundo y con una distribución ideológica muy amplia uh -huh. eh, bueno pues en este caso más del 81% de, lo, de las personas que responden ¿no? de los economistas que responden a la encuesta están en contra o muy en contra de la imposición de una política de control de alquileres porque consideran que económicamente es nefasto, es decir, no solo es que tenga unos efectos absolutamente no ya regresivos, sino, de, como dice Santi, ¿no? De deteriorar lo que es el parque de vivienda y también de reducir la oferta presente y la oferta futura, ¿no? Porque claro. paraliza la construcción, sino que es que además el efecto macroeconómico es, es destructor para aquellos países que tienen un porcentaje muy elevado de, en el sector de la construcción y para segmentos de la población como los jóvenes o los, o los más necesitados de, de poder acceder a un alquiler eh, barato. Entonces, definitivamente es una falacia que se mantiene única y exclusivamente porque los medios de comunicación eh, de izquierdas o los periodistas de izquierdas quieren que se mantenga. Porque en la academia es un debate que prácticamente no existe, el del control de alquileres.
1: Sí, incluso los pocos economistas que defienden controles de alquileres son controles de alquileres muy laxos, ¿no? De llamados de segunda generación, nada que ver con lo que tenemos ahora mismo en España, que es un control típico de, de, de la época franquista: de nadie puede aumentar más de un 2% nadie que esté alquilado a largo plazo puede aumentar más de un 2% los precios. ¿no? Es, pues con muchas excepciones, si haces una inversión, puedes revalorizar, etcétera, etcétera. ¿no? Que al final es una ley como la que se aprobó en Alemania, por ejemplo, con, con tantos huecos que no controla demasiado. Y, y precisamente porque no controla demasiado no, impida que suban los, no impide que suban los precios si sí tienen que subir y, y justamente quienes defienden desde la izquierda controles estrictos dicen es que esto no nos sirve, hay que ser aquí más, más eh, beligerantes. no Pero es que al final el, el problema es si tenemos un desequilibrio entre oferta y demanda, falta oferta para toda la demanda, eh, por mucho que controles precios... No vas a conseguir resolver ese desequilibrio. Al contrario, lo puedes agravar. Aunque tú pongas alquileres a cero eh, si fal y obligaras a los propietarios de vivienda de segundas viviendas a alquilarlas a cero eh, pues si hay mil personas que quieren alquilar y 800 viviendas en alquiler pues te faltan 200. Entonces, ¿por qué creéis que la izquierda en este sentido es más claramente partidaria, al menos la izquierda que tenemos ahora, en el pasado a lo mejor no era tan así, pero eh, es más partidaria de establecer controles de precios en lugar de promover otras políticas que ideológicamente a algunos nos pueden generar rechazo, pero que al menos tienen sentido económico, que es construir más vivienda pública.
0: Pues simplemente porque es una política muy sencilla de, de aplicar, no genera costes al sector público bueno, al final le estás cargando el coste ¿a quienes a los propietarios de vivienda que ponen sus viviendas en alquiler, son los que tienen que asumir todo el coste y para el político de turno pues es muy fácil eh, eh, escribir en unas líneas en el web que se limita tanto el, el precio del alquiler por metro por metro cuadrado y, y ya está, solucionado y además vende que se, y además si no funciona la política eh, es fácil encontrar el chivo expiatorio ¿en quién? en, quién? en los los propietarios de, de vivienda por lo tanto es por eso, porque los populistas eh, defienden tanto esta, este tipo de medidas cuando realmente eh, lo que comentabas Juan, que eh, suele ser una, un problema de, de escasez de vivienda, que lo estamos viendo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona uh -huh. en que llevamos años con planes de construcción de viviendas paralizados y el sector público apenas aporta o construye viviendas para, para alquiler que podría ser una medida razonable para eh, reducir esa, esa escasez y reducir lo, lo, los precios.
2: Sí, y yo creo que aquí hay un punto muy importante que podemos achacar ya no solo a esta, a esta falacia económica, ¿no? sino a todo el discurso populista en el plano económico, pero en general, que es la visión cortoplacista de la política y de la economía. ¿no? O sea, uh -huh. nunca oiréis a un populista, me no da igual de izquierdas o de derechas, proponer una política económica a largo plazo. Una política de inversión a largo plazo, una política de construcción de vivienda pública a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es una política que se pueda transmitir a través de un discurso emotivo y que en ese momento sea de aplicación inmediata para poder decir hemos cumplido con esto, hemos hecho esto y ahora si algo, si no... Si no está saliendo como nosotros pensamos, le echamos el, eh, la culpa en este caso, por ejemplo, a los fondos buitre, ¿no? eh, cuando realmente menos de un 3% del parque de vivienda está en manos de fondos de inversión y desocupada en España. ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplo, entonces, buscan la inmediatez discursiva y de aplicación de políticas. Y en este caso, que es lo más sencillo, yo proponer controlar el alquiler, que como dice Santi, son unas líneas en el BOE y, y, un, y una nueva ley, ¿no? una modificación de la ley, mientras que construir vivienda pública o hacer realmente una ley, que promueva, por ejemplo, a través de incentivos fiscales o de desregulación de algunos terrenos en España, que se pueda construir vivienda en ellos, que promovería un incremento de la oferta, ¿no? Y a través de ello una reducción de precios, un tipo determinado de vivienda. Es decir, pero eso que incluye, eso, eso lo que debe incluir es un plan económico coherente, debe incluir un plan a largo plazo, un plan de inversión y también una colaboración mucho mayor entre el sector público y el sector privado. Y el actual eh, gobierno que tenemos nosotros, o en general cualquier partido populista que esté en el gobierno, no se caracteriza por hacer grandes planes a largo plazo o planes sensatos en el, en el área económica, sino generalmente cortoplacistas.
0: Sí, es que al ¿Cómo? final los, los políticos eh, son claramente miopes porque lo mm. que buscan es salir reelegidos cada, cada cuatro años y por lo tanto como mucho podríamos esperar que cuando salga elegido un, un gobernante pues que tenga ese ciclo electoral de cuatro años y que, por, como mucho, por las propuestas tengan esta visión de, de cuatro años. De hecho, sí que es, es cierto que existe algo de evidencia de que, por ejemplo, cuando hay cambios de gobierno, que eh, justamente después de las, del año electoral eh, suelen preocuparse más por, la, por las cuentas públicas, pero una vez que se acerca... El, las elecciones pues ya sí que eh, gastan muchísimo más, tratan de reducir los impuestos porque eso es lo que venden. Ahí está el cortoplacismo y la visión electoralista de, lo, de los políticos.
1: Vamos ahora con, con tres mitos de la derecha para tocarlos porque bueno, sí. va pasando el tiempo y que además ligan bastante con este, eh, con este cortoplacista, cortoplacismo que denunciáis, ¿no? Por un lado, lo acabas de mencionar tú, Santi, la idea de, de bueno, bajar impuestos es, es barra libre porque bajamos impuestos y aumenta la recaudación. Eh, apelar a, a LaFer como a San Laffer como forma de justificar cualquier bajada de impuestos sin ajuste del gasto.
0: Sí.
1: Esto se, se, se cuadran las cuentas solas, pase lo que pase. Y por otro, otro cortoplacismo también muy evidente, aunque para mucha gente quizá no lo sea tanto es la defensa del proteccionismo y de las barreras migratorias. ¿no? Porque, claro, a corto plazo, el proteccionismo, es decir, impedir o dificultar que se puedan importar bienes desde el extranjero o impedir que se puedan importar trabajadores desde el extranjero, pues sí que genera un mayor poder de mercado en las empresas locales o en los trabajadores locales para permitirles cobrar mayores precios o percibir mayores salarios. De modo que a corto plazo a lo mejor si sí puedes encontrar eh, algún efecto de que algunos colectivos salgan beneficiados por esta política, pero claro, el problema es qué va ocurriendo con la economía en el largo plazo si no puedes importar las mercancías más competitivas del extranjero y si no puedes traer a inmigrantes no cualificados o cualificados del extranjero, obviamente porque son inmigrantes, eh, que te suplan aquellas partes o aquellas carencias de tu mercado laboral que no te solucionan los nacionales. Entonces, bueno, hablemos, ya sé que no están del todo ligadas un grupo y otro, pero toquemos estos tres mitos, ¿no? el, el mito de, de AFER de que bajando impuestos sin recortar el gasto se cuadran las cuentas solas a corto plazo, y el mito de que cerrando el país frente al exterior, tanto frente a mercancías, capitales o personas, ese país pues eh, prosperará porque los empresarios venderán más caro y los trabajadores cobrarán salarios mayores. Bueno, si quieres
0: empezamos por entonces
1: la curva de Laffer, que aquí me sorprende bastante que
0: mucha gente del ala incluso del liberalismo que defienden pues sí, bajando impuestos se puede aumentar la recaudación, pero bueno, un liberal lo que debería defender es mm -hmm. que si bajan si los impuestos, que se reduzca la, la recaudación del Estado, porque a ti lo que entender es que el Estado sea más pequeño, no, no, más, no más grande. O sea, eso ya para eso ya para empezar. Y, por un lado, destacar que sí, que existe la curva del AFE. Está claro que va a llegar un momento en el que eh, aumentar los impuestos y no vas a lograr una mayor recaudación. Y, y evidentemente, si pones un tipo impositivo del 100%, vas a, no vas a recaudar eh, probablemente nada. Pero lo que tratamos de buscar en este capítulo es ver dónde está esa o dónde estamos en esa curva de Laffer y para la mayoría de países eh, desarrollados estamos en el lado izquierdo de la curva de Laffer. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eh, subes impuestos vas a lograr un aumento de la recaudación, si bajas impuestos vas a perder, vas a perder recaudación. Pero aquí también hay que ten, tener en cuenta y aquí mencionamos a varios trabajos que eh, tiene hecho el economista José, José Félix Sanz, que, que estuvo en ese
1: canal, por cierto, hace sí. unos meses.
0: Que eh, nos parece muy interesante, y hemos aprendido mucho sobre el acuerdo de la FER, que es un error medirla de manera agregada, aunque evidentemente uh -huh. hay que tenerlo en cuenta, sino que es una eh, es una medida de eh, o hay que ver cuál es el comportamiento por contribuyente. Claro. Que hay que ver los microdatos, otra cosa es que después de ahí puedes inferir datos agregados y tienes las estadísticas del efecto recaudatorio, pero ahí cada contribuyente pues tendrá una propensión mayor o menor a, a, a los a, soportará mejor o de manera mejor o peor los impuestos, pero bueno, de manera agregada lo que encontramos es que Estamos en el lado izquierdo de, del acuerdo de Laffer, por lo tanto hay que tener cuidado con las bajadas de impuestos, lo hemos visto en Reino Unido por ejemplo hace, claro. hace poco, y tú al final bajar los impuestos tú no lo que no puedes prometer es después eh, prometer mayor gasto o mantener el nivel de gasto, tendrás que reducir también el nivel de gasto público y yo creo que un, un liberal debería claro. defender esto de bajar impuestos y bajar al mismo tiempo el gasto público porque estarías reduciendo el poder del Estado. Y por lo tanto, lo, pues, lo, que aquí... comentas,
1: lo que comentas sobre que efectivamente medir la curva de Laffer en agregado pues puede ser engañoso, porque eh, puede haber que para algunos contribuyentes, eh, puede haber algunos contribuyentes que sí estén a la derecha de la curva de Laffer, Bueno, pues eso con evidencia anecdótica absoluta, pero para que lo visualicemos, eh, lo entendemos todo en el, todos en el caso de los YouTubers, por ejemplo. Oye, que si me subes un poco más los impuestos, me voy. Eh, eso no significa que todo el mundo en España sea un youtuber y que, por tanto, en agregado, eh, todos tengan esa posición o esa posibilidad. Sin embargo, de los estudios de José F Félix Sanz sí que se traslada que quienes tienen mayor facilidad para dejar de trabajar y que, por tanto, pueden estar más a la, más cerca de la derecha del máximo recaudatorio son las rentas altas. Entonces, eh, al final, claro, ¿por qué estamos a la izquierda de la curva de Laffer? Pues, por decirlo de una manera llana, porque los curritos no se pueden escapar a otro lado ni pueden negociar directamente cuántas horas trabajan con sus trabajadores y si les subes los impuestos a ese tramo de la población, pues no tiene otro remedio que tragar y seguir trabajando. Pero aquellos que sí tienen más flexibilidad a la hora de decir, oye, en lugar de trabajar 10 horas voy a trabajar 8 o me voy del país, ahí ya empieza a haber problemas en donde estamos en la curva.
0: Sí, de hecho, eso, aunque lo tratamos en otro capítulo, sobre los impuestos, sobre la riqueza, pero se sí, observa sí. muy bien ...en los casos de Madrid y Cataluña con el impuesto sobre, sobre el patrimonio. En Madrid normalmente quien soporta está el impuesto sobre el patrimonio son las grandes fortunas... ...que tienen mayor capacidad de ilusión fiscal, de evasión fiscal y por lo tanto lo que hacen pues es eh, trasladarse otra... ...en este caso re, que están soportando el impuesto en otras regiones se trasladan hacia Madrid incluso con eh, traslados ficticios de, de residencia, de residencia fiscal... Y por ejemplo en lo que encontraron hay un estudio en el que se encontró que mucho, eh, muchas grandes fortunas lo que hicieron fue cambiar la composición de su, de su cartera de activos, ¿para qué? Para tratar de reducir la, la carga fiscal del, del impuesto y por lo tanto ahí sí que claramente encontramos que ese efecto que comentabas de que eh, la curva del afer es más bien individual eh, para cada ah. contribuyente y quienes eh, tienen una mayor posibilidad de... Eh, evitar el impuesto, el pago del impuesto pues están en el lado derecho y, y lo que harán es pues trasladar su residencia a otras zonas, en el caso de los youtubers, por ejemplo, es muy sonado casos de que se van a Andorra Perfecto. u otros países y eh, quien al final eh, está percibiendo una nómina, pues tendrá más difícil el, el escaparse de, de la represión o fiscal trabajar,
1: o trabajar menos horas, porque claro si te ponen el tipo marginal <risas> en el 80% dices, oye, si trabajo una hora adicional, claro, esos son los, los, los que cobran, los que tienen una nómina y, y además una nómina de personal no cualificado o medio cualificado, no, no tienen esa flexibilidad a la hora de negociar horarios, pero imagínate un profesional muy cualificado o incluso un autónomo que diga, oye, yo estoy aquí ganando un montón de dinero, eh, ¿trabajo una hora más o no? Pues si me pones un tipo del 80%, va a bueno. trabajar quien yo me sé porque prefiero disfrutar del tiempo libre
2: a trabajar una hora para solo ganar el 20% de lo que ganaría, ¿no? Sí. Eh, Álvaro. Yo creo que, además creo que en el discurso de la derecha en este tema Hay un punto muy importante que es eh, la ausencia de contrafactual ¿no? Porque uh -huh. normalmente cuando vemos muchas veces que se defiende En este caso en la prensa de la derecha o por políticos del centro derecho o la derecha eh, La reducción de impuestos en cualquier escenario, bajo cualquier situación Sin reducir gasto eh, Luego salen al año siguiente con el argumento de No, es que el año pasado redujimos el IRPF o el tramo autonómico uh -huh. del IRPF O del impuesto de sociedades y hemos aumentado la recaudación en X. Pero es que ese X quizás se debe a que ha habido un crecimiento económico en la región o del país que ha generado un aumento de la base imponible. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ok, ¿cuál es el contrafactual? Es decir, si hubiera generado ese aumento de la base imponible o uno incluso mayor, o simplemente igual, sin la reducción de impuestos, si, si la respuesta es sí y hubiera sido el mismo incremento de la base imponible, entonces estás perdiendo recaudación potencial, ¿no? Porque aquí lo que ocurre es que normalmente en el discurso político hablamos de recaudación en bruto, es decir, no hablamos de una recaudación potencial, o sea, la pérdida potencial de recaudación por efecto en la base imponible y creo que eso es muy importante comentarlo, ¿por qué? porque siempre se juega la carta de no, es que no queremos reducir el gasto público cuando reducimos impuestos porque estamos a la vez aumentando la recaudación y eso nos permite mantener ese nivel de gasto público pero muchas veces no es cierto, ¿por qué? porque los planes de crecimiento del gasto público por ejemplo, en temas indexados como son las pensiones, están muy por encima de las previsiones de aumento de la recaudación entonces, si tú lo que generas es una política fiscal en la que tú estás reduciendo la recaudación potencial a la vez que incrementas el crecimiento del gasto público por una indexación de precios, uh -huh. entonces estás generando una política fiscalmente explosiva, es decir, es una dinámica de déficit explosiva en un futuro. Y muchas veces no lo vemos o no nos lo quieren hacer ver porque nos presentan simplemente el dato de una mayor recaudación neta, ya está. Que es la misma, creo que es muy importante destacarlo.
1: Que es la misma falacia que comete en este caso la izquierda con el salario mínimo. Hemos subido el salario mínimo y aumenta el empleo. Entonces es que no ha destruido Exacto. nada. pues eh, eh, Simétrico en el caso de la derecha con las bajadas de impuestos y el razonamiento de si este año bajamos impuestos y el año que viene recaudamos más. Eso es que bajar impuestos aumenta la recaudación. bueno eh, Comentadme ahora algo sobre... Sobre temas que, que son polémicos, algunos de ellos incluso dentro del liberalismo. ¿no? El proteccionismo quizá no tanto, pero la, la inmigración sí que hay incluso liberales que se oponen a, a la libre circulación de personas con argumentos, mejores o peores, pero que pueden tener una cierta conexión con, con, con los principios liberales. Luego, claro, en la derecha ya encontramos de todo, argumentos para todos los gustos, en contra de la inmigración que no tienen por qué tener absolutamente nada que ver con el liberalismo. Eh, pero bueno, en su vertiente más económica, ¿cuáles son los efectos del proteccionismo y de las barreras a, a la libertad migratoria?
2: Sí, creo que aquí es un tema que nos interesó mucho incluir en el libro, porque yo creo que tanto Santi como yo nos hemos llevado muchos palos en, en redes sociales, e incluso de, de muchos liberales, ¿no? Eh, uh -huh. por defender nuestra posición en este tema que es una posición basada absolutamente en la evidencia empírica, que es que la inmigración eh, no tiene los efectos destructivos que muchas veces la derecha nos hace creer y sobre todo el nacional populismo eh, nos plantan una imagen económica de la inmigración que no es real es decir, en países desarrollados no ocurre que la inmigración poco cualificada genere desempleo no ocurre que se le quite trabajo a los nacionales por eh, que haya un medio flujo migratorio ¿Qué ocurre? Que la, siempre el, el, el argumento en contra son eh, casos anecdóticos, es decir, son casos de, no es que mi vecino que trabajaba en una carpintería perdió el trabajo porque vino, o un señor de Marruecos, uh -huh. vale, pero son casos anecdóticos. Si vemos los datos agregados ocurre además algo que yo diría que es lo contrario. Cuando incrementa el flujo migratorio en España de trabajadores de bajo valor añadido, los trabajadores que estaban ocupando esas posiciones previamente suelen ser ascendidos o, re, eh, o tener una rec recualific recualificación, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, lo que vemos es un aumento de la productividad de esos trabajadores nacionales. Luego, si vemos un, lo vemos en un plano más agregado, como por ejemplo el, el estudio eh, sobre el éxodo de Mariel, en, en, de Cuba, Miami, vemos que es un caso en el que es un shock migratorio, en el sentido de que de la noche a la mañana hay una inmigración brutal, que es un porcentaje muy elevado de la población y sobre todo de la población con empleos de bajo valor añadido, y no genera un efecto destructivo sobre el empleo. ¿Por qué no genera un efecto destructivo sobre el empleo? Porque es un mercado laboral flexible que es capaz de adaptarse a ese nuevo flujo migratorio y que hace que los trabajadores nacionales puedan eh, entrar en unos puestos de trabajo de mayor valor añadido. Pero lo vemos también en, en la Unión Europea y lo vemos con el flujo migratorio ya de mayor eh, valor añadido. Nosotros, eh, bueno, aquí en Reino Unido uno de los discursos principales del Brexit fue que había mucha inmigración de... Eh, bueno, de estudiantes o de ya, eh, trabajadores de países de la Unión Europea de alta cualificación que iban a quitarle los trabajos a los científicos británicos, a los economistas británicos, tal, y que realmente había que defender esos puestos de alto valor añadido para mantener una elevada productividad en el país. Esto sobre todo lo defendía UKIP. Eh, pero es mentira, es decir, ¿es mentira porque Porque lo que ha generado ese mayor flujo migratorio y además con datos de países de la Unión Europea y Reino Unido ha sido un mayor crecimiento de esas industrias. Es decir, hoy en día en el, sector financiero, en el sector financiero británico, los trabajadores británicos son minoría. Es decir, la mayoría son trabajadores inmigrantes, en el sector tecnológico lo mismo. Y sin esos trabajadores no hubiera sido posible ese crecimiento de la industria, porque lo que han generado ha sido un incremento brutal de la productividad. Entonces, creo que la inmigración es un debate que no se tiene prácticamente nunca en el plano económico, sino que se tiene en un plano mucho más... Llamémoslo ético, sentimental, y entonces no se atiende a esas razones económicas porque es simplemente... Yo veo muy complicado, por ejemplo, ser liberal y estar a favor de la libre circulación de mercancías y de capital y estar en contra de la libre circulación de personas, porque son factores productivos igual cuando, cuando los metemos en una ecuación. no, es decir, Entonces es muy complicado y lo único por lo que se puede explicar es porque haya un factor sentimental, un factor nacionalista, ¿no? De arraigo nacionalista uh -huh. en el que se quiera defender al trabajador nacional, aunque eso sea pernicioso para la economía o para la sociedad frente a un trabajador migrante que decide un empresario libremente contratar. Y creo que ahí es donde entra, cuando entra el discurso sentimental dentro del debate económico, es cuando nos encontramos con que un tema que claramente en los datos se muestra una dirección, puede ser mucho más turbio, ¿no? En, en un debate.
1: O sea... Cuando se habla de inmigración, claro, de nuevo, no. hacen falta escenarios contrafactuales porque un inmigrante le ha quitado el trabajo a mi vecino y claro. ¿cuántos trabajos puede haber creado el inmigrante? Porque un inmigrante no solo es un oferente de trabajo, sino también un demandante del trabajo de otros porque ese inmigrante va, consume o compra lo que sea y eso impulsa o puede impulsar la creación de empleo. Entonces, claro, quedarte solo en lo que ves y en lo que no ves, ya lo decía Hadley, es el, el error básico de, de, de cualquier economista. Ahí estamos,
0: están cayendo en la falacia de la cantidad fija de, de trabajo que Exacto. se mantiene constante cuando no es verdad y si viene más población aumenta la demanda y lo que comentaba Álvaro que después también hay efectos sobre otros trabajadores que pueden eh, eh, ascender a otros puestos de trabajo más productivos y por lo tanto es también un aumento de la, de la oferta agregada y no solo hay una mayor demanda de empleo sino que también hay una mayor oferta de, de empleo. Eso es, de esa Ajá. población va a producir mucho más producto y mucho más riqueza, y por lo tanto pues, no va a haber esos efectos negativos. Y además hay evidencia usando esas, esas mismas técnicas que a veces la derecha recurre a la hora de, por ejemplo, de criticar las subidas de salario mínimo que comentábamos antes. Pues esas mismas técnicas econométricas, por ejemplo, son usadas para encontrar evidencia de que la inmigración no, a veces no, no tiene efectos negativos sobre el empleo y sobre, y sobre la riqueza nacional.
2: Mira, Hay una cuestión interesante que además me gustaría aclarar y es que lo acabo de ver en uno de los comentarios, ¿no? que ponen que en la Unión Europea los inmigrantes eh, tienden a consumir muchos más servicios públicos que los ciudadanos y un punto que señalamos en el capítulo es que esto es una de las mayores falacias en el discurso nacional populista. Los inmigrantes, la balanza fiscal de los inmigrantes en Europa es eh, positiva, es decir, a lo largo de un ciclo vital, puede ser que en los primeros años, cuando lleguen a un país, si estudian en la universidad pública, eh, si consumen un mayor número de servicios públicos, sí tengan una balanza fiscal negativa, es decir consuman más dinero público del que proveen, es decir, de lo que pagan en impuestos. Pero a lo largo de toda la vida laboral de un inmigrante eh, que en, en Europa, porque este estudio que comento es para Europa, pero bueno, en el caso de España también es aplicable, ¿eh? porque es lo mismo, tiene una balanza fiscal positiva. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de toda su vida laboral paga más en impuestos de lo que consume en servicios públicos. Esto hablo a nivel agregado, lógicamente habrá casos anecdóticos en los que no es así, pero a nivel agregado es así, tanto para España como para la Unión Europea en su conjunto.
1: De todas formas, estos argumentos bueno, ya arrojan más el, el, el lado ético, ¿no? De, bueno, pues eh, si un inmigrante llega y consume los impuestos, dinero público de los impuestos de los nacionales, eso, pues obviamente genera una fricción o un problema ético, pero son argumentos muy peleagudos, ¿no? Porque por ese, ese, esos mismos argumentos podríamos eh, llegar a controlar por ejemplo la natalidad dentro de un país ¿no? si, si una familia de renta baja que es consumidora neta de impuestos, tiene hijos eh, su, su, su deuda fiscal con el resto de ciudadanos se incrementará todavía más entonces, eh, hasta que no reduzcamos el tamaño del Estado hay que impedirle a esa familia tener hijos bueno, Yo creo que todos veríamos esto como un atentado bastante nuclear a la libertad de la persona ¿no? pero eh, Claro, en el caso del inmigrante, como parece que es de fuera de la comunidad, parece como que sea una persona con menos derechos que los que forman parte de dentro de la comunidad y que hay una primacía moral de los de dentro sobre los de fuera y, por tanto, se, los puede, eh, se les puede vulnerar derechos que si eh, se le conculcaran a una persona de la comunidad veríamos como un atentado flagrante, ¿no? Eh, Brian Kaplan, en su libro a favor de la inmigración, eh, empieza diciendo imaginemos que un ciudadano estadounidense se queda atrapado en Haití y luego le decimos, no puedes entrar, te cerramos la frontera. Diríamos, bueno, esto es un ataque brutal a la libertad de este ciudadano. Bueno, pues eso es lo que le hacemos día a día a, a millones de personas. ¿no? Eh, bueno, ya, ya llevamos una hora por... Podríamos estar mucho más, pero bueno, por, eh, por tratar algún, algún tema más. Y, y hay otro que es común y además está muy relacionado con esto. Bueno, es común y no es común, no pero sí tiene sus sus puntos de, de, de encuentro, que es el mito económico de la izquierda contra la globalización y el mito económico de la derecha contra el globalismo. entonces eh, Habladme de esto, ¿no? De cuáles son los mitos de que la izquierda atribuye a la globalización y cuáles son los mitos que la derecha le atribuye al globalismo y cómo diferenciamos globalización de globalismo.
0: ¿Sí ¿Te parece, Álvaro? Comentas tú.
2: Sí, perfecto. Vale, pues eh, bien, aquí quisimos hacer una distinción a propósito, ¿no? Porque creo que al final hay argumentos eh, que coinciden, pero bueno, la derecha nacional populista se ha empeñado en los últimos años en hablar de globalismo, yo creo que para diferenciarse de ese discurso antiglobalización de la izquierda de principios del siglo XXI, ¿no? O sea, todas esas protestas contra la Organización Mundial del Comercio o organizaciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial ¿no? que veíamos, esos movimientos antiglobalización eh, se basaban principalmente en que eso iba a tener unos efectos perjudiciales sobre el empleo en los, en los países desarrollados, también sobre supuestamente las condiciones laborales o de vida de los trabajadores en los países emergentes, es decir, que iba a generar una mayor explotación, que iba a generar una mayor contaminación, que la globalización lo que iba a hacer era reducir la calidad eh, en general del tipo de producción y por lo tanto eh, empeorar las condiciones laborales, etcétera, etcétera. ¿no? Es un discurso yo creo bastante conocido. Y luego, eh, mayor desigualdad, por ejemplo, eh, y luego en el lado del globalismo es un discurso que generalmente el, la derecha nacional populista ha querido centrar en el factor cultural, es decir, en cómo la globalización lo que hace es un flujo in, un, un, in, o sea, un flujo cultural entre países, genera un flujo cultural entre países que lo que hace es, entre comillas, matar las culturas nacionales. ¿no? Lo han querido centrar sobre ahí, pero a mí me parece un argumento muy burdo, porque ese es un argumento que han utilizado ¿no? como bandera cuando luego el, el, el subterfugio de todo ello es mucho más profundo en el sentido de están proponiendo políticas proteccionistas y políticas contrarias al libre comercio basándose en un argumento puramente cultural. Pero bueno, creo que hay un factor positivo eh, de que el nacionalpopulismo cada vez hable menos de globalismo y ahora ya sí estén hablando abiertamente de políticas proteccionistas. Pongo un ejemplo muy sencillo y que yo creo que todos vamos a ver muy rápido. Eh, Vox, cuando se presenta a las elecciones europeas en 2015, eh, que es la primera vez que se presentan las elecciones, hablaba de estar en contra del globalismo. Es decir, de que haya una muerte de la cultura española por una importación masiva de bienes, servicios o cultura de terceros países. ¿no? Y ellos defienden que no, no, ellos están a favor de la globalización pero en contra del globalismo. ¿Qué ocurre? Recientemente, hace escasamente un año, Vox presenta un programa eh, político que se llama Agenda España. En la Agenda España, en, el, en la sección económica, no es muy compleja, pero las políticas que defienden son Salirse de todos los tratados de libre comercio de la Unión Europea, que la Unión Europea tenga firmados con terceros países, reducir la interdependencia entre socios comerciales en el mercado único de la Unión Europea a través, por ejemplo, de aranceles eh, comerciales y, sobre todo, eh, proveer de mayores subsidios nacionales a empresas eh, estratégicas y, aparte, introducir eh, mayores aranceles, sobre todo centrados en el sector de la agricultura contra terceros países que ellos consideran que no están cumpliendo con las condiciones de la Unión Europea. Por ejemplo, la importación de fruta y verduras de Marruecos, en el caso de España, para una supuesta protección del producto nacional. Entonces, eso antes lo basaban en un argumento globalista. Y hoy en día es un argumento puramente antiglobalización, aunque lo disfracen. Entonces, el, lo que defendemos también, en parte, es que no es el mismo argumento, el de la izquierda y el de la derecha, en contra de la globalización, pero hay muchos puntos en los que se encuentran. Porque es verdad que la derecha no se centra en la desigualdad, no se centra en la contaminación, eh, no se centra quizás en unos supuestos abusos laborales, ¿no? Pero sí que se centra en una defensa del producto nacional, la defensa del trabajador nacional, es decir, es una defensa del proteccionismo de base étnica. Y creo que eso es un problema, ¿por qué? Porque cuando tenemos los dos extremos del arco parlamentario eh, votando lo mismo, como ha ocurrido en muchísimas votaciones en el Parlamento Europeo en el que el grupo de Le Pen eh, ha votado lo mismo que el grupo de la extrema izquierda, eh, vemos que tenemos un problema discursivo muy importante y porque al final se plantea que la defensa de la globalización, es decir, que la defensa del libre intercambio de bienes y servicios es un elemento puramente cosmopolita o de gente que vive en su burbuja, eh, es un problema. ¿Por qué? Porque la globalización lo que ha hecho es que precisamente los más necesitados puedan tener acceso a bienes, servicios, empleos que antes no podían tener acceso por un precio demasiado elevado o, un, o que también la calidad era muchísimo menor y no les proveía de aquello que ellos buscaban. Entonces, han sido precisamente los más desfavorecidos a través de una mayor creación de empleo, de un empleo de alto valor añadido, de proveerles de mayor movilidad geográfica y laboral y también de bienes y servicios mucho más baratos, los que han salido más beneficiados de esta globalización. Y eso es simplemente lo que debemos poner contra este discurso antiglobalización. ¿no? Es llamativo en este sentido. Que
1: Pablo Iglesias, como personaje político, activista político mejor, eh, surge en las manifestaciones antiglobalización de principios de la década de los 2000. Quiero decir que, al final, Vox, con toda la recomposición ideológica que, que, que está ejecutando, eh, evolucionando desde ese antiglobalismo, que bueno, Uno puede pensar que, que tiene cierto sentido si se refieren a estructuras supranacionales, estructuras políticas supranacionales, pues bien, yo también soy antiglobalista en ese sentido, claro. Pero muchas veces el discurso era antiglobalista para no decir antiglobalización y al final ya hemos terminado diciendo antiglobalización sin más, que es la posición ideológica de partida de, de Pablo Iglesias con el que supuestamente Vox pues no no puede ser más contrario pero hay muchos puntos en los que como vemos coinciden no solo en estrategia discursiva populista sino incluso en políticas de fondo bueno ya llevamos eh, más de una hora eh, hablando sobre sobre este libro este libro que se publicó ayer eh, y que ya por tanto tenéis disponible en las en las eh, librerías concretamente este, que no te engañen, un repaso a las grandes falacias económicas de los populismos a derecha e izquierda. Un libro que he tenido el, el placer de, de prologar y que, bueno, como os digo, si lo queréis comprar online, tenéis el enlace directo a Amazon en la caja de descripción de comentarios y si no, está en las principales eh, librerías eh, porque, bueno, eh, lo, lo publica una editorial que, que aquí queremos mucho. ¿no? Eh, ¿Mitos que tratáis? Pues no hemos hablado de todos, pero bueno, los voy a mencionar muy rápido para que seamos conscientes de cuáles son. Eh, el salario mínimo interprofesional, control de alquileres, control de precios, estímulos fiscales de austeridad, institucionalismo y libre mercado, discriminación y anticapitalismo, impuestos sobre la riqueza, fiscalidad creativa, robotización y mercado laboral y globalización para la, para la izquierda. Y la feribajada de impuestos, inmigración, proteccionismo, lo privado no siempre es mejor, calentamiento global, salario mínimo interprofesional, globalismo, la guerra de las drogas, economía conductual y fricciones del mercado laboral para los mitos de la derecha. Eh, autores, pues ya lo habéis visto, Santiago Calvo y Álvaro Martín, que han estado eh, por aquí. Y además, lo hemos dicho al principio, eh, pero bueno, lo recordamos ahora, la presentación del libro es el día... 21 a las 7 de la tarde en la Universidad Francisco Marroquí.
2: Eso es. Y ahí la gente podrá comprar los libros y el que quiera, pues estaremos ahí firmando también y hablaremos, santillo sobre el libro ese día. Y
0: contestando a las dudas que tengan, sí. allí personalmente, pero también nos pueden encontrar en las redes sociales en Twitter, en LinkedIn y, y, donde, y en por correo electrónico, donde quieran.
1: Porque además, bueno, esto también es importante, yo creo, enfatizarlo, sobre todo eh, siendo un libro contra el populismo. Ninguno de los debates que, que tratéis aquí está plenamente cerrado y, y, y no creo que ninguno de vosotros se quiera elegir como eh, el, el que da la última palabra sobre ninguno de estos temas. Precisamente lo que hacéis es una revisión actualizada de la literatura académica al respecto, pero la, la academia sigue evolucionando y, y, y muchas veces rectifica consensos que tenía antes establecidos. De modo que, bueno, eh, vosotros tomáis una posición... ...probablemente más correcta que quien la adopta... ...sin ningún tipo de evidencia y de lógica que la respalde... ...pero estáis abiertos al debate científico... ¿no? ...porque al final razonáis a partir de lógica y de evidencia... ...y el populismo intenta evitar tanto la lógica como la evidencia... ...porque lo que busca es tocar la emoción más ruin o más baja... ...los instintos más bajos de las personas para llegar al poder... ...entonces eso distingue a un político populista de un académico o de un intelectual honesto, ¿no? porque también hay académicos e intelectuales deshonestos eh, y muchos podemos tener en la cabeza que, que se comporta como políticos populistas
0: Así es, nosotros eh, básicamente procuramos eh, hacer referencia a artículos académicos, que es realmente donde, de, donde se incrementa el agradecimiento y de la evidencia que hay sobre estos asuntos que tratamos en el, en el libro, pero esto no es un libro cerrado, que Evidentemente dentro de 10, 20, 30 años encontraremos nuevas evidencias sobre estos temas y otros temas y a lo mejor las conclusiones son totalmente distintas, nunca se sabe. Aquí la conclusión es que la economía es algo muy complejo y que una misma conclusión no se puede cumplir lo mismo para distintos países, distintas épocas, que eso lo comentaba antes, antes Álvaro. Lo que funciona en New Jersey en el 1992 no tiene por qué funcionar en España de 2022, básicamente. Esa es una de las lecciones principales que tratamos de, de, de transmitir, especialmente en el, en el epílogo del libro, que es a modo de conclusión y que también a modo de un optimismo moderado, que sí que se puede acabar con el populismo, lo que pasa es que hace falta especialmente una sociedad civil fuerte y comprometida con el conocimiento y, y este libro pues procura pues, dar esas herramientas a la, a la población de qué, de qué es lo que se trata en la economía, qué es la ciencia económica y qué es lo que dice esa evidencia empírica sobre estos temas de, de actualidad y cómo combatir ese, ese populismo con estas herramientas que le damos en el, en el libro.
1: Muy bien, pues muchas gracias. No sé si queréis añadir algo más antes de, de
2: terminar. Nada, Juan, yo creo que yo creo que aquí además hablo en nombre de Santi y Mío, eh, darte muchísimas gracias por escribir el prólogo, por sí. ser siempre tan colaborativo y, y tan dispuesto a todo y por habernos permitido estar hoy aquí presentando nuestro libro, que para nosotros como escritores noveles y sobre todo economistas noveles es un gran honor. Bueno. Y además sí.
0: agradecer a toda la gente que ha estado en el directo y también a toda la gente que se está animando a comprar el libro y que quien quiera, pues que nos vemos el 21 de diciembre y podemos debatir en persona que siempre es mucho más enriquecedor.
1: Claro, por eso lo decía, no porque estáis abiertos al debate, y eso es lo positivo, y a cambiar de ideas si se presentan mejores argumentos, por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias Santi, ha sido un placer teneros por aquí y conversar durante eh, algo más de una hora sobre algunos de los mitos que tratáis en este libro, que no te engañen, eh, sobre las falacias de los populismos tanto de izquierdas como de derechas. Eh, nos volveremos a ver seguro en otra ocasión. Un abrazo. Un abrazo. Y nada, a todos los demás, muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora. Recuerda que estamos ante un directo que impulsa la Universidad Francisco Marroquín para debatir sobre temas vinculados con la libertad y con la responsabilidad individual. Y, bueno, hoy hemos hablado de un libro que salió ayer. Eh, bueno, como ya supongo que sabréis, si seguís regularmente este canal, el próximo 30 de noviembre... Sale ya a la venta mi nuevo libro Anti Marx y el 30 de noviembre tendremos presentación del libro. Este fin de semana anunciaré quién me acompañará en esta presentación, que ya digo, creo que nos gustará a todos la persona que, que me acompañe. Pero antes, el próximo domingo, tendremos la tertulia macroeconómica que también mensualmente organizamos en este, en este canal y nos acompañará aparte de Daniel Fernández, que, que nos suele acompañar, eh, Pablo Gil. Pablo Gil, que también ha estado en este canal y también es muy querido por mucha gente del canal, pues estará, estará con nosotros el domingo. Pero el miércoles que viene, día 30, presentación online oficial del libro y eh, tendremos invitado especial, también muy querido, en este canal. Nos vemos entonces el próximo domingo en directo. Pasadlo bien y muchas gracias.